0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린 토론은 격주 금요일에 진행되는 미래 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 아베 신조 일본 전 총리가 지난 8일 거리 유세 도중 총에 맞아 사망했습니다. 사안이 사안이니만큼 피격 직후부터 장례식에 이르기까지 우리 언론들 실시간으로 관련 뉴스를 쏟아냈죠. 피격 당시 혼란스러웠던 현장 상황을 비롯해 암살범의 신상과 범행 동기, 나아가 이후 진행된 일본 참의원 선거 결과 등 다양한 내용이 보도되었는데요. 논논논 비평 코너를 통해 자세히 분석해보겠습니다. 국회 과학기술정보방송통신위원회가 후반기 국회 원구성협상의 최대 걸림돌로 부상했습니다. 여야가 서로 과방위 사수 입장을 고수하면서 일괄 탈결은 결국 불발됐는데요. 국회 과방위가 뭐길래 여야가 이처럼 양보 없는 힘겨루기를 하고 있는지 과방위의 역할과 과제에 대해서 이어지는 이부를 통해 꼼꼼하게 짚어보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 일라디오 이제콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 이상한 언론?
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개합니다 이정훈 신한대 리나시다 교양대학 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다 안녕하세요 민동기 미디어 전문기자 자리에서 주셨습니다 안녕하십니까 자 일본 아베 신조 전 총리 사망 어 피격 소식이 어 전해지면서 여러 생각들도 드시겠었을 테고 어떤 시각으로 또 지켜보고 계셨었는지 먼저 간단한 소감부터 얘기해 주실까요, 정미정 박사님?
1: 저는 개헌이 개헌에 어떤 영향을 미칠까 음. 그 생각이 가장 많이 네. 들었습니다. 일본 개헌에? 음. 네, 일본의 그 평화헌법과 음. 관련돼서. 아베의 죽음이 어떤 식으로 영향을 미칠까? 과연 어 아베가 주장했던 바의 방향대로 갈 것인가, 아니면 그 반대로 갈 것인가? 그리고 그 일종의 이제 테러라고 볼때 테러의 원인은 그런 정치적인 이유일까? 네. 뭐, 그런 생각들을 많이 했던 것 같습니다.
0: 네. 네. 그렇죠. 그 배경이 이제 사실 좀 궁금했었던 것도 있고, 사뭇 긴장된 측면도 좀 있었는데요.
1: 네. 네. 저 그래서 예. 굉장히 혼란스러웠어요. 처음에 네. 그 소식을 접했을 때는. 일단 총으로 쐈다는 것도 놀라웠을 뿐더러 그다음에 그 이유, 이유가 이제 정치적인 의도였을지 뭐 그것도 그랬고 그다음에 음. 그 이후에는 그 죽음에 미치는 파장, 영향 네. 뭐 이런 생각을 했던 것 같습니다.
0: 그러니까 이른바 유세 중에 전 총리 같은 거물급 정치인이 총에 맞아서 그것도 이제 테러로 사망했다라고 하는 건 굉장히 큰 사건이니까요. 어, 진짜로 시시각각 촉각을 세울 수밖에 없었던 이슈였던 것 같습니다. 이정욱이었습니다.
2: 네, 전반적으로는 뭐, 정미정 박사님하고 비슷한 첫 느낌이었고요. 어쨌건 간에 굉장히 충격적인, 어, 일이지 않습니까? 그래서, 어, 근데 이제 지금쯤에 제가, 이제 지금쯤에 정신이 조금, 뭐, 차리고 드는 생각은, 어, 아직까지는 그럴 때는 아닌 것 같, 아닐 수도 있습니다만은, 그, 아베 전 총리에 대해서 또는 아베 전 총리가 상징하는 일본의 어떤 정치적인 뭐, 성격이나 그것이 이제, 최소한 아시아에 미친 영향 같은 것들은 좀 냉정하게 평가하는 예. 시간도 나중에 좀 필요하지 않나? 현재는 이제 조문 정국이다 보니까 시간적으로는 이런만 뭐이르다고할 수도 있겠지만 언젠가는 좀 냉정하게 한번 평가를 해봐야 되지 않나 싶은 생각도 지금쯤은 하고 있습니다.
0: 예. 예. 민호 기자님. 기
2: 저는 처음에 가짜
3: 뉴스인 줄 알았습니다. 음. 네, 이렇게 누군가 후배가 보내준 링크를 처음에 받았는데요. 요즘은. 워낙에 이제 큰 어떤 사건이 속보로 전해지면 이상한 보릇이 하나 생겼거든요. 일단 믿지를 않습니다. 음, 크로스 체크를 한번 해봐야겠다라는 생각이 들었고. 근데 이제 마침 이제 다른 일정이 있어가지고 대기를 하는 중에 뭐 후배 기자도 있었고 뭐 여러가지 다른 분들도 있었거든요. 이제 얘기를 해보니까 이제 그게 실제로 속보라는 게 확인이 됐고. 처음에 들었던 생각은 어, 저는 이게 무슨 이유로 아베 전 총리를 이렇게 저격을 했을까 총으로 그것도 음. 두 번째 제가 들었던 생각은 굉장히 경우가 생각보다 일본이 호수라구나 음. 그런 생각도 했었고세 번째는 음, 예 네. 그리고 세 번째는 이게 이제 윤석열 정부가 이제 들어선 지 얼마 안 되지 않았습니까? 한일 관계에 미친 어떤 영향 그 다음에 이제 참여 선거에 상당히 영향을 미치겠구나 음. 뭐 그런 생각들을 좀 했었습니다.
0: 예. 네. 음 상당히 정치적인 생각들을 많이 하셨군요. <웃음> 음. 자 그러, 그러다 보니 나쁜 보도가 눈에 많이 띄시던가요? <웃음>
3: 나쁜 보도는 사실 처음에 그, 이제, 제가 이제 다른 방송 일정, 녹음 일정이 있어서 녹음을 끝내고 이제 나오면서 이동을 하면서부터 뭐 엄청 쏟아지더라고요, 보니까. 근데 그때부터, 아, 굉장히 좀 우려되는 측면이 좀 있었습니다. 네. 왜냐하면, 아, 아벤 전 총리가 이제 흔히 말해서 피습을 당하고 쓰러지는 모습들이 이제 속보라는 형식으로, 어, 뭐, YTN은 물론이고, 이제 네. 방송사에서 이제 보도가 되기 시작을 했고요. 포털이나 이런 데서는 뭐 난리였습니다 이 근데 이제 제가 제 이제 그런 측면에서 봤을 때는 사실 어좀 나쁜 보도라든가 아 이건 좀 바람직하지 않은 보도에서 자유로울 수, 자유로울 수 있는 언론이 그렇게 많지 않다라고 생각을 하는데 음. 그럼에도 불구하고 제가 딱두 보도를 좀 찝어온 거는 어 하지 말라는 부분에 대해서 거의 다 했기 때문에 음. 네. 위키트리 기사인데요 이 위키트리 같은 경우에는 포털에서도 검색이 되지만 주로 이 콘텐츠 유통이 SNS를 통해서 많이 되는 그렇죠. 그런 매체거든요.
0: 페이스북이라든가 이런데. 그래서
3: 이 비슷한 제가 지금 나쁜 보도로 가져온 이 비슷한 유형의 기사들이 이 하나 말고도 여러 가지가 있습니다. 그런데 이게 일종의 종합판이라서 제가 이걸 가져왔는데요. 7월 8일에 보도한 기사인데 제목이 아벨 전 일본 총리를 저격한 범인이 사용한 총 이렇게 생겼다 제목입니다. 기사를 굳이 뭐 자세하게 언급할 필요는 없는 것 같고요 여기 보면은 기사 본문에 아베 전 총리가 총에 맞아 쓰러진 그런 장면을 이제 트위터에서 이제 어 제가 봤을 때 이제 가져온 그런 기사를 배치를 했고 예. 그리고 아베 전 총리를 저격한 총이라는 것도 역시 트위터에서 이제 사진을 좀 가져왔습니다 아 그리고 가장 심각한 것은 실제 총기와 비슷한 구조를 가진 실제 총의 사진을 예또싫었고요 음. 그러면서 가장 이해가 안 됐던 거는 아베 전 총리를 쏜 총탄이라고 하면서 해당 기사와 관련 없는 사진이라고 하면서 그 사진의 맨 오른쪽이 바로 그 총탄이다라는 또 설명을 싫었습니다 <웃음> 그까 그러니까 한마디로 이게 도대체 뭘 의도하고자 했는가는 찾아 의미를 전혀 찾을 수 없는 그런 기사였고 딱 봐도 제목 그리고 본문에 쓴 사진만 보더라도 그냥 클릭을 위한 어떤 그런 사진 배치라든가 제목이구나라는 생각이 들었고요. 사실 이렇게 이런 어떤 피습당한 사건이라든가 정치인 피습당한 사건이라든가 여러 가지 살인사건 등이 벌어졌을 때 가급적 보도하지 말고 또 사진으로 사용하지 말아야 될 어떤 그런 지침들이 대략적으로 형성이 돼 있잖아요. 네. 그 모든 것을 저는 위반했다고 생각을, 음. 생각이 들어서 좀 이게 나쁜 보도라고 생각을 했고 또 하나는 원래 이렇게 큰 사건이 터지면은 아, 생각보다 제가 그래도 이게 미디어 전문 기자로 생활한 지가 오래됐는데 내가 모르는 매체도 있구나라는 생각이 들 정도로 네. 다양한 매체들이 등장을 하는데요. 그 중에 하나가 이제 제가 두 번째로 꼽아온 아, 내외경제TV라는 매체거든요. 이번에 처음 알았습니다. 그런데 네. 이 내외경제TV에서 이런 제목의 기사를 보도합니다. 아베 신조전 총리 총기 피격, 야구자와 관련이 있을까? 음. 라는 제목이 이, 이, 저도 모르게 이제 클릭을 하게 됐고 실제로 야쿠자와 관련이 있는 건가라는 생각이 들어서 기사를 읽어봤거든요. 근데 기사에서 제시했던 근거는 굉장히 간단합니다. 권총이나 자동소총 등은 일반인들이 사용할 수 없는데 만약 권총이 사용이 됐다면 일본의 범죄 조직인 야쿠자와 관련됐을 수도 있다. 그러면서 지난 2019년에 벌어진 총에 맞아 숨진 사건 이게 이제 야쿠자와 관련된 그런 예. 사건이거든요. 이 사건을 언급을 하면서 기사가 이제 마무리가 되거든요. 음. 속았다는 생각이 들었고요. 이런 무책임한 <웃음> 기사를 쓰면 안 된다라는 생각이 들었습니다.
0: 예. 네. 저는 그해 주신 거두개다 이렇게 읽어보니까 이게 기사야? 이런 생각이 음. 들는데 저는 일단 문장도 되게 이상하고요. 예. 예. 기사라는 범주에
3: 묶이기가 어려울 정도로 예. 속보가 발생을 했을 때 최대한 클릭수를 유발하기 위한 어떤 음. 그런 용도로 작성된 글이라는 생각이 들었습니다.
1: 그렇죠. 예. 예.
0: 그러니까 뭔가 이렇게 그냥 그, 이른바 해시태그를 달만한 네. 예, 그런 정보들 몇 개를 딱 나열해 놓고 그냥 특히 위키트리 같은 경우에는 사진 위주로 네. 예, 그런 식으로 보도를 해서 이게 어, 두언론이의 보도라고까지 소개해 줘야 되나 싶은 생각이 네, 들었어요. 제일 심한 경우라고
3: 네. 제 스스로 생각해서 가져왔는데 음. 사실 이 제가 소개해드린 두 매체보다 정도는 좀 상대적으로 덜 하지만 네. 기성 언론들의 보도도 크게 자유롭지는 않다 이런 음. 말씀을 좀 드리고 싶어요. 주로
0: 이제 총기가 어떤 거냐라든가 예. 피격 상황에 대해서 그냥 그렇습니다. 이미지를 보던 네. 측면에서. 예.
1: 저는 더 나쁜 기사를 봤어요. 예. 이거 말고 케비스 뉴스였어요. 케비스 음. 예. 뉴스였는데 이제 총 총을 어떻게 만들 수 있는지 음. 기자가 검색을 합니다. 뭐 어떻게 검색 을 물론 이제 블러 처리를 했어요. 검색을 했더니 쉽게 찾을 수 있었다. 그 모형은 구체적으로 다 제시가 돼요. 딱 보면. 아 이렇게 저렇게 어떤 것들을 이용해서 어떻게 만들었구나라는 걸 유추할 수 있게 음. 그리고 다양한 총들이 또 등장을 해요. 이렇게 만든 총또 다르게 만든 총 그다음에 그걸 쐈을 때 어, 어떤 격파력을 가지고 있는지 음. 그런 것들이 정말 상세하고 구체적으로 보도되어 있는 걸 제가 영상으로 확인하고 너무 놀랐어요. 그러니까 이런 정도 수준의 언론사가 보도한 게 아니라 KBS 뉴스에서 그게 나갔어요. 제가 지금 구체적인 날짜나 기사 제목 등등은 말씀드리고 싶지 않습니다. 음, 음. 찾아보시는 게 제가 말하는 것도 지금 좀 조심스러웠던 게 이게 소개를 하게 되는 이유가 결국 될수 있기 때문에 하지만 저는 공민 방송 KBS에서 이 총기와 관련해서 그렇게 구체적이고 상세하게 그러니까 모방이 충분히 가능할 수 있게 예 그렇게 뉴스를 내보냈다는 것에 정말 충격을 금할 수가 없었습니다
0: 음왜 그랬을까요 그게 목적이 저는... 그러니까 뭐 이렇게 쉽게 접근이 가능해 뭐이 얘기를 해주려는 거고 근데
1: 항상 이런
3: 한 사람이 죽는 사건 그게 음. 뭐 정치인이 됐든 일반인이 됐든 죽는 사건이 벌어지면 범행 도구가 뭔지 이런 거를 매우 구체적으로 언론들이 묘사를 해왔거든요 네. 근데 사실 약간 변명 아닌 변명을 하자면 그렇게 훈련을 받았습니다. 음. 소수 기사 때부터. <웃음> 네,
0: 그게 궁금하도록. 네. 궁금하도록.
3: 음. 근데 그게 그래서는 안 된다라고 하는 게. 제일 시간이, 하지 말라는 것중에안 네, 되는. 시간이 지나면서 어느 정도 이제 공감대가 형성이 됐는데도 불구하고 음. 여전히 이 과거 패턴이 나오는 것 궁금해 같아요. 기자가
1: 궁금해할 수 있어요. 음. 말씀, 그리고 음. 취재를 할수 있습니다. 네. 하지만 보도는. 적절한 수준에서 해야죠 그렇죠. 근데 그건 뭐 거의 네. 뭐 따라하는 라 건지, 거의 뭐 스텝 원, 스텝 투 이런 식이에요. 네. 검색을 해서 뭘 찾았다. 그러니까 뭐 이렇게 만들었다. 접근이
0: 쉽다, 이렇게 금방 일반인들도 만들 수 있다를 알려주는 의지를 가지고 있다고 하더라도 그렇게 보여줄 필요는 없었다는 거죠. 그렇죠.
2: 네. 이게 근데 제가 딱그 소식을 듣고 어느 정도 진행이 된 상황에서 언론학자 입장에서 딱든 생각은 큰일났다였어요. 사실은 뭐냐면. 그 언론이 이게 상업적으로 굉장히 관심 가질 만한 요소를 되게 많이 가지고 있는 사건이에요. 유명인의 죽음 그다음에 총. 그것도 일본인 데 아베 전 수상. 그런데 이것들만으로도 엄청나게 상업적인 관점에서 선정적이고 자극적인 확인 안된 보도들이 속보 경쟁을 통해서 엄청나게 쏟아질 텐데 추가적으로 이게 또 외국에서 일어났네. 직접 취재나 정보는 또 드물죠. 근데 뭔가는 해야 되고 함그 일본 NHK든 뭐 일본 통신사들이 뭔가 확인된 보도를 내는 그텀 사이 우린 뭔가 자꾸 메우려고 할 거거든요 그럼 이제 책상에서 기사를 쓸 수밖에 없게 되는 거죠 근데 뉴스같은 사실 상당히 높잖아요 일본이고 전 총리하고 일본에서 가장 거물의 정치인이 총에 맞아 죽었으니까 그래서 그런 상황 속에서 발생 이게 조건은 되게 나쁜 보도가 많이 나올 조건을 갖춰 있는 상태에서 아이나 다를까 예상한 대로 하지 말라는, 해선 안 되는 그런 뉴스들이 방금 말씀하신 KBS를 비롯한 굉장히, 소위 말하는 유수의 언론들도 다 마찬가지예요. 예를 들면 제가 검색하다 찾은 것 중에 하나가, 90m 떨어진 곳에서, 어, 총, 뭐, 세 개, 뭐, 꽂힌 흔적이 발견됐다라는 보도가, 거의 모든 언론사에서 다 냈는데, 그냥 그게 다예요. 근데 일본 입장에서는 어쨌거나 경호 얘기도 했지만 경찰이 잘못어 있으니 경찰이 그런 것들을 어쨌거나 전수상이니까 뭘 하나하나 수사하면 은 보도를 할 수는 있다고는 보는데 그게 한국에는 그렇게까지 뉴스 가치가 있는 건 아니거든요.
0: 음.
2: 근데 다 따라하더라고요. 근데 그런 식의 보도들이 엄청나게 많습니다.
0: 음. 이상한 보도도 해 주세요. 이종 교수님.
2: 네 그런 관점에서 이상한 보도도 어 다들 그렇게 그러니까 뭔가를 해야 된다는 강박관념 속에서 확인되지 아는 상황 또는 확인됐더라도 그렇게까지 뉴스 가치가 있는가에 대한 고민 없이 그렇게 된 보도들인데 기본적으로 나쁘면서 이제 이상한 보도죠. 제가 두 개를 갖고 왔는데요. 하나는 세계일보 7월 8일자인데, 까 그러니까 사건 발생하고 얼마 안된 시점이긴 하죠. 특히 이제 충분히 짐작할 만한 게이 이제 세계일보 홈페이지 가서 이 기사를 보면 이게 이제 흔히 말한 이제 디지털 대응팀에서 나온 기사예요. 그리고 어, 좀더 충격적인 것은 기사를 쓴분이름 제가 밝히지 않겠지만 선임기자라고 되어 있더라고요. 그러니까 굉장히 경험이 많으신 분인데도 불구하고 어, 목에 총상 가슴에 출혈 아베 현재 위독 부인도 병원에 라는 제목의 기사인데 문제는 일본 소방당국에 따르면 기사가 이렇습니다. 그는 여기서 그는 이제 아베 전 총리죠. 목 우측에 상처로 출혈이 있고 왼쪽 가슴에는 피하출혈 상태다. 이걸 근거로 기자가 목과 가슴에 총상을 입은 것으로 추정된다. 뭐, 이렇게 이제 보도를 하는데, 어, 이제 이상한 게피하 출혈이라고 하면, 이제 요즘은 피부 밑 출혈이라고 이제 순화해서 쓴다고 하는데, 이게 우리가 흔히 쓰는 말로 멍입니다, 멍. 그러니까 가슴에 멍이 든 걸로 어, 총상을 추정하는데, 이게 이제 상식적으로 너무나 말이 안 되는 이야기인 거죠. 그러니까 이런 식의 에, 상식적으로 말이 안 되는 이상한 보도들이 초기에 굉장히 많습니다.
0: 근데 이 부분은, 글쎄 제가 이제 반론을 제기하려고 하는 건 아니고 당시 음. 그 방탄조끼를 입고 있었던 걸 알고 있거든요 네. 그래서 방탄조끼 위에 맞으면 그 밑에가 이제 멍이 들수 있는 거잖아요
2: 물론 그럴 음. 수 예. 있죠 예. 그럴 수는 있는데 그리고
0: 소방당국의 발표가 그랬던 거니까
2: 음. 네네네 그럴 그럴 충분히 이제 그럴 수는 있죠 그럴 수는 있는데 그런 게 이제 우리가 그런 정보가 없는 상태에서 한국에서는 이 기사만 읽어보면 제가 읽은 거는 이제 기사에 나와있는게그 정보가 이제 전부니까요 음. 어 아무튼 이제 그거 하나고 또 하나는 뭐냐면 어, 이런 유의 기사도 되게 많습니다 처음으로 이제 피의자 또는 범인의 얼굴이 공개됐을 때 나오는 보도들인데 대부분 이제 뭐 카메라를 째려본다 노려본다 뭐 이런 식의 기사들이 많이 나오죠 근데 어, 재미있었던 건 어, 중앙일보하고 헤럴드경제는 노려봤다 라는 제목을 뽑았어요 똑같은 사진에 근데 이제 대구 매일신문하고 조선일보 같은 경우는 경제히 표정이 담담했다. 이렇게 제목을 뽑았어요. 그러면, 어, 카메라를 보통 노려본다는 거는 담담하다는 것과는 사실은 좀 반대되는 표정인데, 사진 하나를 놓고도, 어, 이런 식으로 이제, 에, 편한 대로 쓰고 싶은 대로 쓴 건지 뭔지 정반대되는 이야기를 이렇게 놀도 하고 있고, 그래서, 어, 동일한 사진에 대해서도 어, 전혀 다른 해석들. 이런 것들도 제가 보기엔 좀 이상하다. 음. 어, 이런 생각이 많이
0: 들었습니다. 예. 이게 다 보니까는 그 사진은 연합이 제공했네요. 예, 교도통신에서 막 받은 거를 네네네. 연합이 제공한 거를 동일하게 이제 받았었는데 받았 받은 사진에 대해서. 어, 해석은 되게 다 제각각이었다. 네네. 예. 그리고,
2: 이, 제가 네 개만 가지고 왔지만.
1: 담담하게 노려봤나 본데.
0: <웃음> 네. 어, 어, 그럴
2: 수도, 아, 그러면 제가 조금 생각이 짧았네요. 저는 그렇게는 생각을 못했습니다.
0: 예. 예. 그니까, 뭐 이건 이상, 이상함에 어떤 범죄는 들어가는 것 같아요. 이거를 굳이, 그니까, 이런 사진을 엄청 가져다 써서, 그 밑에다가 사실 억지로 그냥 쓸말 없으니까 쓰는 그런 식의 표현들이잖아요. 정보 가치가 있다기보다는. 네.
2: 그래서 예. 제가 이제 이상한 제이 보도를 맡을 때마다 사실은 이상하다는 게 조금 제일 애매해요. 나쁘다 좋다는 사실상 비교적 저한테는 명확한데. 그러니까 이상하다는 게 이제 세 가지 뜻이 있더라고요. 별나다. 정상적이지 않다는 것. <웃음> 제대로 작동하지 않는다는 예. 것. 뭔가 의심스럽고 의문스럽다는 것. 예. 어, 근데 이제. 보통 저는 세 번째 관점에서 접근을 하는 것 같아요. 저한테 이상한 보도가 할당될 때마다. 그런데 이상한 보도는 거의 없는 게 맞는 것 같긴 하거든요. 음. 나쁜 보도라고 하는 것은 뭐 관점에 따라 다를 수도 있긴 하지만 이상하다는 건 어떤 면에서 전 나쁜 보도보다 더 나쁜 것 같은 느낌도 좀들 때도 있고. 사실 저는
3: 예. 여전히 우리 언론들이 드라마틱한 서사라든가 이런 구조 이런 거에 여전히 익숙해 있다. 예. 사실 이런... 대형 사건이 벌어지게 되면은 최대한 객관적으로 상황을 전달하는 게 저는 가장 중요한 좀 그냥 좋은 보도라고 생각을 하거든요. 네. 속보에 너무 매몰될 필요도 없이 어떤 어떤 상황이 추가가 되면은 그걸 담담하게 전해주는 게 언론의 역할이라고 생각을 하는데 저는 좀 이상한 보도는 아니고요. 약간 굳이 이렇게까지 보도를 해야 되나라는 생각이 들었던 보도가 이데일리가 보도한 기사인데. 그, 아케이 여사가 병원에 도착한 뒤 7분 뒤에 아베 전 총리가 사망했다는 그런 음. 내용이 이제 막 쏟아지기 시작을 했어요. 근데 이 데일리 기사를 보면서 약간 좀 그랬던 게, 제목을 이렇게 뽑았습니다. 안에 도착하자 눈 감은 아베. 음. 마지막 7분 눈물의 임종. 예.
0: 그러니까 여전히 이런 식으로. 예, 그 얘기가 되게 많았어요.
3: 예, 네. 이걸 이렇게 제목을 뽑아야 되나?
2: 서사화시켰죠. 그러니까 예, 드라마틱한 서사로 뽑은 건데. 그렇죠. 음. 이건 좀 아닌 것 같더라고요. 사실 심정지 상태로 병원에 이송을 했기 때문에 아베 부인께서 임종을 할수 있었겠으나 아베가 아내가 온 걸, 뭐, 아는지 아는지 사실 현장에 없으면 알 수도 없는 거거든요. 저, 네. 사실 전적으로 거의 이제 상상해서 드라마틱하게 만든 예. 제목이고
0: 네. 저것도 보면 7분이라는
2: 데도 있고 8분이라는 데도 있고 10분이라는 데도 있고 또다 달라요.
0: 또. 네. 네. 그러니까 이런 게, 그 그러니까 서사, 과도한 서사화도 이제 문제지만 방금 사진 얘기도 해주신 걸 보면 제가 이렇게 내용을 보면은 조선일보는 지금 그 기사가 없고 메일이나 헤럴드는 이제 기사가 있는데 동일한 소스, 교도통신이 제공한 걸 하나는 교도통신이 해설한 걸 옮기고 하나는 그걸 똑같이 옮기면서 자기 해설을 그냥 써버리고 이래요 근데 전체적으로 쓰는 거 보면 마치 자신들이 직접 그 장면에 있었던 것처럼 느껴겠어요 네. 네. 일부는 그냥 인용한 거였거나 아니면 그냥 사진 보고 해석한 건데 현장에서 있으면서 뭔가 이~ 그~ 범인의 심경을 마치 다 읽어내는 것처럼 그렇죠. 독심술로 근데 그런 식으로 이제 기사를 쓴 거죠 음. 어떠세요 정글 정글 쓰님
1: 이러지 말았으면 좋겠어요. <웃음> 제발. <웃음> 그러니까
0: 이게 뭐 제가 예전에 마라톤 보도라고 얘기했던 것들도 있는데 이게 내용이 잘 내용을 잘 모르면 네. 최소한의 정보 조각을 가지고 최대한 길게 늘리는 그래서 막할 말을 억지로 만드는 이런 보도를 특히나 디지털 시대라서 많이 하고 있는 네. 것 같아요. 네.
1: 그리고 이제 안 해도 될 보도를. 하나 더 생산하는 거죠 네. 네. 어차피 돈, 돈이 되니까
0: 그렇죠 그게 다이제뭐 네. 드리는 노력에 비해서는 트래픽을 만들어내니까 네. 그렇죠.
1: 음.
3: 사실 저는 아베
1: 전 총리 그 속보를
3: 전하는 방송사들의 뉴스를 보면서 정말로 이제는 한번 이런 생각 이런 논의를 한번 해봤으면 좋겠다는 생각이 들었던 게 어찌됐든 큰 속보 큰 사건이 터지면은 속보를 전해줘야 되지 않습니까 근데 어느 정도 속보를 전하고 나서 시간이 지나면은요. 솔직히 추가적으로 전할 내용은 없습니다. 그렇죠. 그런 그렇죠? 네. 근데 그렇기 때문에 괜히 이제 다른 패널 모신 분들한테 막 물어보기도 하고 음. 또 계속 같은 내용을 반복하기도 진질들이죠. 하고. 선진들이죠. 음. 근데 과연 꼭 그렇게 해야 되냐. 음. 일단 기본적인 어떤 팩트라든가 이런 거를 전한 다음에 추가적으로 어떤 전할 내용이 들어오게 되면 그때 전하는 것도 저는 나쁘지 않다고 보는데. 네. 일단 이런 사건이 벌어지면 시간을 터버리더라고요. 네. 그러니까 무조건 그걸 채워넣어야 되다 보니까 무리한 보도가 나오기 네. 마련이거든요.
0: 시간을 터서 사람을 계속 붙잡아놓고 억지로 억지로 계속해서 네. 뭔가를 얘기해 주는 거죠. 마라톤 보도라고 <웃음> 얘기하는 게 이제 그런 이유인데. 3시간 동안 보게 해야 네. 되니까. 네.
2: 근데 8일, 9일, 10일 정도까지는 또 그렇다 손치더라고요. 네. 어제가 이제 14일이었잖아요. 기사 검색을 네. 제가 이제 이걸 아이템을 받고. 14일이면은 그래도 한 6일 정도 지났으면 그래도 뭔가 의미를 좀 짓거나 분석을 좀 하거나 하는 기사들이 네. 좀 나올 법도 한데 거의 찾아보기 힘들었어요. 네.
0: 그런 부분들도. 지금 서혜미 님께서 본질과는 먼 지역적인 것들을 심층 취재했네요. 보다 크고 중요한 일을 깊게 파는 기자들을 보고 싶어요. 이런 말씀을 주셨는데 이제 비슷한 맥락입니다. 비슷한 시기에 뭐 2, 3일 정도라고 얘기했는데 사실은 사망 원인 밝혀지고 나고 배후까지 이제 어느 정도 확정이 되고 나면 어그 다음부터는 사실은 뭐 역사적 평가까지는 아니라고라도 이게 미칠 파장이라든가 그렇죠. 이런 것들에 대한 것들로 이제 옮기는 게 맞잖아요. 그렇죠. 해외 언론들 중에 보니까 이틀 만인가 그 오비초리 냈더라고요. 예 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그 되게 아베 신조의 네. 일생을 쭉에 적어내는 그런 방식으로 물론 그게 객관적이 아니냐는 일단 별개로 문제를 치더라도 이 사람이 어떻게 해서 어떤 삶을 살아왔고. 그래서 이 죽음이 어떤 의미를 가지고 있는가 이런 것들을 이제 바로 썼거든요 근데 외국 언론의 우비추어리는 보통 미리 작성해 두잖아요 상당히 네, 많은 부분에서는 그런데또
2: 그렇죠. 음. 몇몇 그런 의미를 부여한 보도도 조금은 문제가 있어 보이는 게 아무리 이제그 세상을 떠난 분에 대한 예의라고 하는 이제 인간의 보편적인 상식을 인정하더라도 네. 좀 지나치게 좀 미화한 듯한 왜냐하면 네, 어쨌건 네. 한국과 일본하고는 관계가 좀 특수한 관계고 뭐 아베 전 총리의 정치적인 지향이나 이념이 가지고 있었던 뭐 좋은 점도 있지만 뭐 부정적인 측면도 분명히 있는데. 부정적인 측면 훨씬 많죠. 예. 네. 그런 거에 대해서도 그냥 좀 지나칠 정도로 좀 그렇게 하는 부분도 없지 않아 있고. 그래서, 어, 아베 전 총리의 죽음에 대한 지금까지 우리나라 언론의 보도는 뭐 좋은 점수를 주기는 힘든 것 같습니다.
0: 예. 네. 그럼 관련해서 또한 가지 이슈가, 어. 특정 종교에 관련된 이제 이야기들. 제이 이게 처음에는 한국인이 관련돼 있다. 혐안으로 갈 뻔했다가 다행히 그렇게 안 갔는데 특정 종교 문제가 나왔고 그 종교가 한국과 연관이 있다 해가지고또 다시 혐안으로 그렇죠. 이어지는 그런 방식들이 우려될 만한 상황이었어요. 네. 어떠, 어떻게 좀 짚어주고 있었니지
3: 그러니까 지금 일본 언론 같은 경우에는 이 특정 종교와 연관이 있다는 얘기가 나왔을 때 일본 언론은 이 종교 이름을 상당 부분 거론을안 했습니다. 네. 그러니까 아무래도 이제 전 총리 피격 사건인데다가 음. 이 특정 종교와 연관이 돼 있다는 얘기가 나오게 되면 이제 또그 종교에 대해서 혐오적인 어떤 반응이 네. 나올 수가 있기 때문에 일본 언론의 분위기는 대충 그랬는데 근데 이제 이게 국내 언론 같은 경우에는 약간 좀음 양분되는 그런 상황을 좀 보였거든요. 네. 그러니까 아무래도 이제 그 암살범 어머니가 옛 통일교회에 좀 연관이 있었다 네. 이런 내용이 이제 보도가 되면서 사실 그 부분이 언급이 되면서 제가 가장 주목했던 거는 세계일보가 어떤 식으로 보도를 할 것인가 네. 이거였어요 그렇죠. 음. 특히 이제 세계일보 같은 경우에는 통일교가 또 설립한 그런 매체에 음. 있기 때문에 근데 아니나 다를까 아, 세계일보는 통일교를 최대한 언급을 안 하려는 그런 보도 태도를 보였고요 음. 그리고 이제 에, 사건이 발생하고 나서 최대한 수사에게 협조하겠다. 이제 이런 입장에 상당히 비중을 실은 그런 보도를 내보냈습니다. 뭐 그렇게 되지 않겠나라고 생각을 했었는데 역시 그렇게 됐고요. 반면에 이제 굉장히 이 통일교와 일본의 정치 세력 간의 관계에 대해서 주목을 했던 매체도 있었는데 대표적인 게 이제 한겨레거든요. 특히 통일교와 일본 우익 관계에 대한 분석 기사를 상당히 비중 있게 실었습니다. 네. 어, 특히 이제 통일교 행사에 아베 영상이 왜 나왔는가 이런 부분에 대해서도 한겨레는 좀 분석 기사를 음, 실었고요. 음. 특히 통일교가 오래전부터 일본 우익 정치 세력과 관계를 맺어왔었는데 아무래도 이런 부분이 좀 영향을 미쳤던 게 아닌가. 특히 일본 정치를 좀 아시는 분들은 잘 아시겠지만 이 아베 전 총리의 외조부가 굉장히 유명한 분입니다. 자민당 내에서도 상당히 오른쪽에 있는 극우파 인사였고요. 기시노부스케 전 총리가 1970년 일본의 통일교회를 방문을 했었는데 역시 이제 이런 관계가 비롯된 거 아니냐, 이렇게 네. 분석 기사를 실었고, 방송 같은 경우에는 이제 CBS 같은 경우가 상당히 또이 문제를 좀 비중 있게 보도를 하는 그런 양태를 보였거든요. 근데 이 통일교와 일본 우익 세력의 정치 관계를 이렇게 분석하는 기사를 싣는 것은 저는 전적으로 이제 필요하다고 생각을 하는데, 네. 이게 또 자칫, 어, 또 통일교에 대한 어떤 뭐, 이렇게 뭐, 과도한 공격이라든가 음. 이렇게 연결되는 것에 대해서는 좀 신중할 필요는 있는 것 같습니다.
0: 예. 저는 사실 이게 좀 국민 통일교 혐오 내지 통일교하고 연관된 한국 혐오로 이어지는 회로, 논리 회로가 성립하나? 이런 생각이 사실 좀 들었거든요.
3: 그건 좀 과도한 예, 연결이죠. 예.
0: 일단 이 암살자 자체도 이렇게 여기까지 간 거는 일반적인 심리로 할수 있는 그런 문제는 분명히 그렇죠. 아니었던 예. 거고. 이 아베와의 연결성까지 보면. 그다음에 이게 뭐 예를 들면 은 아베 전 총리를 되게 그 싫어하는 사람이 어 통일교하고 아베 전 총리가 연관을 맺었다. 그러니까 통일교가 싫어. 또 이런 분도 모르겠는데. 그 암살은 또 전혀 다른 정황이잖아요.
1: 그렇죠.
0: 예. 그래서 이게 뭔가 이렇게 그냥 떨어지면 일단 연결해서 뭔가 이렇게 혐오를 하는 이런 버릇으로 지금 되고 있는 게아니가 심지어는
2: 아닌가. 통일교와 관련성 얘기가 나오기 전에도 뭐 한국인 혐한 이런 보도들이 음. 조금 있었던 것 같아요. 실제로 이제 그런 얘기가 나왔었고 그래서 이제 그걸 우려하는
3: 보도가 음. 있긴 했었는데요. 다만 저는 이런 보도는 필요하다고 봅니다. 그러니까, 이 통일교라는 그 종교가 이제 등장을 하기 시작을 했지 않았습니까? 네. 그러면 왜이 등장을 했는가? 혹시 한결레처럼 이런 어떤 일본 우익정치 세력과 이, 이 통일교 사이에 여러 가지 이런 네트워크라든가 관계, 혹시 이런 부분은 저는 하나의 어떤 정보로서 그렇죠. 전달할 필요는 그렇죠. 있다고 생각합니다. 개별적으로는 하면서. 되게 필요한 그렇습니다.
0: 일이죠. 예. 예. 실제로 상당히 관계가 있다라고 알고 있고요. 뭐 그만큼 말씀주신 것처럼 말씀주신 내용 중에 보면 이제 CBS 취재가 그런 쪽들을 좀 많이 했던 것 같더라고요. 예. 그래서 이런 내용들은 이제 개별적으로 일본 정치를 이해하는 데 있어서는 상당히 좀 필요한 내용으로는 다룰 수 있는 것 같다. 대신 이제 특정 집단과의 관계성 문제를 어설프게 다루면 생길 수 있는 이제 부수적인 문제들 이런 것들은 주의해야 될것 같다 판단이 되는데요. 자 좋은 보도 정미정 박사님이었네
1: 네. 이게 사안의 특성상 좋은 보도라고 콕 찍어서 지금 골라내기는 좀 힘든 측면이 있습니다. 뭐 그렇다고 뭐 아예 없었던 건 아니고요. 음. 아까도 저희가 초반에 논의할 때 이야기했지만, 어쨌든 이 사안으로 인해서 영향을 받게 되는 여러 가지 부분들이 있잖아요. 특히 이제 이 군사력 증강에 대한, 그러니까 일본 내의 개헌을 통한 군사력 증강 방향이 어느 정도 가능성이 더 커지면서 벌어지게 되는 이쪽 아시아 쪽에서의 또 움직임, 뭐 이런 것들에 대한 기사들이 많이 나오고 있습니다. 그러니까 뭐 많다는 게 이제. 복수로 있다는 거지, 정말 네. 많다는 건 아닙니다. 물론 나쁘거나 이상한 보도들이 많지만, 그럼에도 불구하고 사건의 의미를 해설하는 평범한, 평범한 수준의 기사들도, 어, 이 시점에서는 다수 보이고 있었습니다.
0: 네. 이 정도만 음, 해도 괜찮았다?
1: 네네. 네. 그 소개를 해드리자면, 뭐, 중앙일보의 음. 7월 14일자 기사는, 음. 군사력 증강, 주장 쏟아진다, 아베 죽음 뒤 중국이 조급해진 까닭 음. 그래서 이제 중국의 입장에서 왜 조급해지는지를 적절하게 해설을 하고 있었어요. 물론 이견도 있을 수 있고 이 기사 자체를 가지고 문제 삼을 수는 있지만 어쨌든 중국에서 왜 군사력을 강화해야 된다는 주장이 나오고 있느냐. 그것이 이제 아베 전 총리의 사망을 계기로 일본의 개헌 가능성이 커지면서 이 국제정세 속에서 중국은 또 이런 입장을 가질 수밖에 없는 그 이유를 아주 상세하게 잘 설명을 하고 있었습니다. 그리고 이러한 식의 분석 기사들을 다수 발견할 수 있었고요. 그래서 그런 면에서는 뭐 좋은 기사들이 좋다기보다는 평범한 기사들이 음. 아예 없었다라고 보기에는 힘들 것 같습니다 음. 그런데 이제 제가 오늘 좀 이야기를 같이 해보고 싶었던 기사는 이제 다른 건데요 초기에 사건이 발생한 이후에 이제 신문들이 이 사안에 대해서 어떤 사진을 썼는가 그러니까 한참 이제 얘기가 됐었잖아요. 그니까 주로 피흘리는 아베 전 총리의 사진을 일면에 실은 신문사들이 굉장히 많았어요. 그데그 네. 중에서 이제 한 결에만 일면에 음. 그냥 평범한 아베 전 총리의 사진을 실었었어요. 네, 네. 그래서 요거에 대해서 저는 이런 상황에서 어떠한 이미지가 어 나오는 것이 적절할까. 그다음에 또 이제 사안의 특성상 그래도 어쩔 수 없었다라면 어쩔 수 없었다라는 의견도 저는 있을 수 있다고 보지만, 그럼에도 불구하고 우리는 그 준칙이 있잖아요. 준칙에서 선정적인 그러한 장면들은 최소화해야 된다라는 부분들이 있습니다. 자극적인 장면의 단속 반복 보도는 지양해야 한다라는 또 뭐, 과도한 감정 표현이라든지 뭐 지나치게 선정적인 부분이라든지 그런 것들에 대한 준칙이 분명히 있습니다만 사실 아베 전 총리의 사망 고 당시의 그 사진 이미지 그리고 동영상 이미지는 굉장히 많이 반복돼서 지금 보도가 되고 있거든요. 그래서 그거에 대한 이야기를 하고 싶은데 그러면서 이제 동시에 한 가지 말씀드리고 싶은 거는 최근에 이제 보도에 의하면. 이제 메타죠 페이스북에 페이스북 페이스북과 뭐 인스타그램 같은 경우는 총격 장면이 담긴 영상을 다 지우고 용의자 페이스북 인스타그램 계정을 다 폐쇄했어요 그렇게 음. 발표를 했고요 메타 같은 경우에 그다음 유튜브 그다음에 틱톡 같은 경우도 폭력적인 콘텐츠 유통을 금지하는 자체 규정을 위반한 피습 관련 영상을 삭제하겠다는 방침을 또 세웠고 그래서 지금 유튜브만 해도 검색을 해보면 그 언론사에서 보도한 것들 위주로 해서 이제 우선적으로 배열되는 식으로 예. 많이 변한 것을 볼수 있었습니다.
0: 음, 플랫폼들은 나름 애쓰고 있네요, 네. 그러면. 음. 그러니까
1: 저는 그러니까 플랫폼들은 이렇게 애를 쓰고 있는데, 음. 우리 언론사들은 전혀 그런 노력을 하고 있지 않다. 음. 근데 그렇다면 사건 발생 당일에는 어쩔 수 없었다라고 한다면 제가 또 이제 말씀드리고 싶은 거는 오늘 자 조선일보입니다. 어, 오늘 자 조선일보의 이제 칼럼인데요. 이제 칼럼 내용은 이거예요. 그러니까 제목은 이겁니다. 특별하지 않은 보통 국가 일본과의 대면. 오랫동안 일본은 특별한 나라였다. 이제 우리는 군사경제적으로도 시스템도 평범해진 보통의 일본과 마주서게 됐다라고 해서 논설실장의 이제 칼럼인데요. 그러니까 여기는 그냥 평범한 어떤 내용입니다. 일본이 특별했었는데 왜 지금은 그냥 평범해졌는지 뭐 이런 이야기를 그냥 드라이하게 서술을 하고 있는데 문제는 이 칼럼의 위에 그 피격. 당하는 순간이 유튜브에 올랐다면서 그 동영상을 게재를 하고 있어요. 음. 오늘자 조선일보에서 그 유튜브 영상이 계속 돌아가고 있는 거예요. 그러니까 저는 이런 모순점에서 도대체 어디서부터 어디까지 우리가 최소한의 허용이 되는 것이고 그렇다면 제가 사실 좋은 기사로 선택하고 싶었던 건한결레가그 사진을 싫지 않았다는 부분이었습니다. 그러니까 어떤 행위를 하지 않았다는 것이 좋다라고 저는 평가를 했는데 이견도 있을 수 있을 것 같아서 저는 뭐 지금 오늘 여기 계신 분들이라도 짧게 한번 얘기를 했으면 좋겠다 싶어서 이 내용을 가져와 보았습니다.
0: 음, 어떠세요?
2: 아니, 저는 근데 늘 말씀드리는 게 그겁니다. 우리 언론이 할수 있는 일 중에 빨리 해야 될 일이 적게 쓰고 안쓸수 있는 거는 안 쓰고 조금 느리게 쓰고 하는 게 필요하다고 봐요. 저는 어, 현장에 있는 기자들은 또뭐 사상물증 모르 가는 소리라고 할지 모르지만, 저는 어, 정도 정도가 아니라 뭐 사망한 대상이 뭐 사망한 모습을 구체적으로 뭐 이미지적으로 묘사하는 것은 저는 하지 않아야 된다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 어, 저는 한 결에만 일면에 그 사진을 쓰지 않았다면 저는 한 결에가 굉장히 큰 결정을 한 거라고 봅니다. 사실은 그걸 싫었을 때 어, 클릭이 조금이라도 도움이 될 거라는 생각을 누구나 할수 있고 그걸 포기하는 것도 사실 쉬운 일은 아니라고 봐요. 그리고 다른 언론들도 그게 언론 윤리 차원에서 안 싫어야 되는 걸뭐 몰라서 싫었다고 보기보다는 싫어야 될 유혹을 이기지 못하고 싫었을 거라고 저는 보거든요. 사실은. 음. 저는 안 싫은 게 맞고 안 싫어야 한다고 봅니다. 저는.
0: 음. 민도균 기자님.
2: 저는 이제 요즘 종신문을
3: 잘안 보시는 분들이 너무 많아가지고요. 근데 그럼에도 불구하고 종이 신문을 보시는 독자분들은 해당 신문이 일면에 어떤 사진을 싣느냐 이런 큰 사건이 발생을 했을 때 이걸 굉장히 중요시하게 본다고 보거든요. 음. 그랬을 때뭐 식욕당한 모습을 싣지 않는 게 맞다 이런 얘기를 하는 건 아니고요. 최소한 그 매체가 이런 사건이 발생을 했을 때 아, 어떤 고민을 하고 있구나. 지면 배치라든가 사진을 실을 네. 때. 저는 그런 고민이 독자들로 하여금 전화 전해지게 해야 된다고 생각을 하거든요. 네. 사실 좀 안타까웠던 게 한겨레 신문을 제외하고 전국 단위 종합 일간지 가운데 다른 매체들은 그냥 피격당한 모습을 다 실었거든요, 1년에. 음. 그러니까 그냥 고민 없이 저는 그 사진을 그렇죠. 실었다라고 보고요. 음. 한겨레는 실을 수 있었는데도 왜안 실었을까? 지면 배치를 한겨레 이제 종이 신문을 보신 분들은 아시겠지만 그날 당일 한겨레 일면 편집은 상당히 너무 달랐습니다. 너무 왜 달랐을까라는 거를 보면서도 이제 고민을 하게 되는 거죠. 자체 지침을 지킨 거죠. 그렇습니다. 최대한 그걸 지키려고 노력은 했구나라는 음. 생각이 드는 거고 그러면 이제 저같이 이제 신문을 다양하게 보는 사람 입장에서 보면은. 아, 그래도 한겨레는 뭔가 이런 사건이 발생을 했을 때 내부적으로 그 지침을 최대한 따르려고 노력을 하는구나, 라는 예. 생각을 하게 되거든요. 다른 매체들을 보면 그런 고민이 잘 읽혀지지가 않는 것 같아서 그게 가장 안타까운
0: 부분이죠. 예. 이게 이제 뭐 적절성하고 현실성으로 나눠볼 수 있을 것 같은데, 적절성은 이제 과연 이게 적절한 일이냐, 즉, 그 윤리적으로 올바른 일이냐에서는 올바르지 않다는 건뭐 기존의 원칙상 너무 명확하고요. 다만, 현실적으로 이 부분에 대한 유혹에 넘어가지 않은 언론이 있겠냐 하면 또 그렇지는 않겠죠. 근데전 한결의 종이 신문 일면의 의미는 굉장히 크다고 보거든요. 네. 네, 적어도 종이 신문 아무리 안 읽는다고 해도 이거는 박제가 되는 거기 때문에 좀, 좀. 그래서 나중에 역사적으로 봤을 때 이, 이날 이 신문은 어떻게 보도했다라고 하는 것들을 되게 보여주는 거라 그래서 이 부분은 적절성 위주로 판단하는 건 확실히 좀 필요했다. 그건 상업적 이득하고도 그다지 관련이 없는 일인데 네. 그런 면에서 좀큰 차이가 좀 있는 것 같고 제가 좀 찾아보니까 아, 어, 우리나라에서 이제 돌아가신 분이나 이제 시신, 내지 이제 이런, 이런 부분을 이제 보여주는 것에 대한 법적 장치들이 되게 좀 불비되어 있는 측면들이 좀 있는 것 같네요. 음. 보니까 이게 명예훼손이라든가 이런 것들에 걸리는 건 아니고 사자 명예훼손과는 또 일단 무관하고 대신 이제 불쾌감을 줄수 있기 때문에 아마 방송이나 이런 데서는 이제 심의 규정상 이제 안 하게 돼 있는 정도. 근데 일반 이제 그 출판 매체나 이런 데서는 사실은 법의 문제는 좀 그렇게까지 신경을 안쓸 수도 있는 그런 상태가 아닌가. 라는 것으로 또 보이기도 합니다 대신 이제 플랫폼이 어, 이거를 목적적 의식적으로 나서서 삭제하고 있었다는 굉장히 중요한 의미인 것
1: 음, 같아요 그렇죠. 예. 네, 음. 저는 플랫폼이 스스로 누가 어떻게 뭐라고 한게 아니라 스스로 그런 의지를 천명하고 음. 실제로 그런 행위들을 했다는 것은 정말 긍정적으로 평가할 수 있다는 생각이 듭니다 네. 그리고 그런 민간 사업자들조차도 그 빅테크들이 스스로 그런 생각을 했는데도 불구하고 여전히 그 영상을 오늘자 기사에서까지 쓰는 거는 음. 물론 제가 뭐 전수를 조사한 건 아니기 때문에 조선일보만의 문제는 아니겠습니다만 좀 자제를 했으면 하는 바람입니다. 네.
0: 알겠습니다. 자, 아베 전 총리에 관련해서 우리 언론들이 어떤 식으로 보도했는가를 전반적으로 좀 살펴봤는데요. 아무래도 좀 선정적이고 상업적인 어떤 목적에 유혹에 빠지는 것이 너무 당당해진 그런 모습들이 전반적으로 나타나지 않았나. 근데 그 안에서도 그래도 나름대로 원칙이나 적절성을 지키고자 하는 노력들을 사례를 본 측면들도 있었던 것 같습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: <목소리> 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS 열린, 열린
3: 토론 민주당은 여당이 방송을 장악하려고 해서 우리가 <웃음> 과방위를 맡아야 된다고.
0: 우리 여당이 어떻게 방송을 장악할 수 있겠어요? 음. 장악할 방법이 없죠. 지금 인터뷰는 하 KBS를 비롯해서 MBC, 이 언론 노조가 다자주지하는 방송 아닌데가 솔직히 해놓고 얘기해서 우리는 네. 방송을 장악할 생각도 없고 장악할 능력도 없습니다. 지금 우리는 여당이지만은 아, 그런 민주당의 정치 공세고요. 자신들이 그렇게 해왔기 때문에. 정권이 바뀌니까 우리가 방송을 자주 할거 아니냐라는 그런 생각을 갖고 있는 거예요. 자신들의 경험이 있기 때문에. 음. KBS 열린 토론, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론. 2부에서는 언론인권센터 정책위원이신정미정 박사, 민동기 미디어 전문기자, 신한대 리나시타 교양대학 이종훈 교수 이렇게 세 분과 함께 후반기 국회 원구선 협상의 갈등에 해기되고 있는 과학기술정보방송통신위원회, 즉 과방위에 대해서 몇 가지 좀 알아보는 그런 시간 갖도록 하겠습니다. 어, 방금 들으신 내용은 KBS 1라디오 최강시사를 통해서 어 인터뷰가 된 내용인데요. 최경원 기자와 권성동 국민의힘 원내대표 대토, 어, 대표 직무대행의 어, 사이에서 있었던 그런 이야기였죠. 최근 권성동 대표가 굉장히 많은 이야기를 하고 다니고 있어요. 네. 네. 갑자기 직무대행이 돼서 그런가 더 많은 말들을 <웃음> 자유롭게 하고 있는 것 같은 그런 느낌이 드는데. 어떠셨어요?
2: 아근데그 <웃음> 제가 이제 언론 역사를 뭐 공부를, 학위를 딸때 공부를 하고 그쪽 관련 논문을 써서 제가, 어, 좀더 그런지 모르겠는데, 어 타임머신 타고 약간 좀 돌아간, 과거로 좀 돌아가는 느낌 같은 걸좀 받았습니다. 더 이상, 어 뭐, 이런 식의 논쟁, 논란 이런 것들은, 어, 좀뭐 없어져 가야 되고, 좀 조금씩이라도 이제 없어지고 있다고 생각을 했는데, 갑자기 다시 뭐, 방송을 장악한다, 뭐 전다라는 이 논란 자체가 조금 낯뜨거운 것 같아요. 네, 민동 기자 이게
0: 발언이 참 되게 요즘 많았잖아요.
2: 그러니까 음. 사실 이 권성동 원내대표
3: 그 인터뷰는요, 제가 이제 최강 시사에 출연을 하지 않습니까 끝나고 나서 제 코너 끝나고 나서 바로 이제 전화 연결을 음. 했고 제가 다른 곳으로 이동을 하면서 이제 들으면서 갔는데. 방송 사고가 나지 않을까, 처음에 조마조마 예, 예. 했을 정도였는데, 사실, 앞서 저그 소개한 그 권성동 원내대표 <웃음> 발언 말고도요, 예. 그날 최고위원회의가 있었습니다. 그랬죠. 에, 그때 이제 기자들이 다시 최강기사에서 언급한 발언들에 대해서 물었거든요. 음. 특히 이제 KBS 기자가 어, 기자들은 개인의 양심에 따라 취지하는데 부적절한 발언이라고 생각하지 않느냐, 이렇게 음. 물으니까 실례지만 어디 기자냐? 그래서 이제 KBS 기자다라고 얘기를 하니까 KBS에서 얘기를 했는데 KBS 기자가 묻는 건 적절하지 않은 것 같다. <웃음> 그래서 이제 MBC 기자가 묻습니다. 예. MBC 기자가 이제 질문을 하니까 MBC 기자를 향해서 MBC냐? 민주노총 소속 아니냐 이렇게 또 이제 불편한 감정을 좀 드러내기도 했고요. 그리고 이거는 잘 보도가 안 됐는데 몇몇 취재진이 이 발언을 녹음하기 위해서 휴대폰을 가까이 댔거든요. 네. 네. 쳤다 그러죠. 이거 치우라고 이렇게 음. 얘기하는 그런 영상도 있습니다. 그러니까 상당히 좀 불편한 감정을 내비쳤던 것 같고 이거는 어제 상황이고요. 오늘 또 상황이 좀 벌어졌는데 역시 권성동 원내대표의 발언에 대해서 기자들의 질문이 좀 집중이 됐습니다. 그러니까 뭐. KBS MBC 민주노총 장악 발언과 관련해서 어 일부 기자들이 공영방송이 경도가 된게 민주노총 산하 노조 사람이 많아서 그런 것이냐 이렇게 예. 질문을 하니까 아 권성동 원내대표의 발언은 언론 노조 핵심 간부 출신들이 지금 두어 공영방송을 지휘하고 있다. 음. 지금도 마찬가지다. 이렇게 얘기를 하면서 KBS 기자시죠. 이렇게 또 질문을 하기도 합니다. 음. 예. 그래서 네라고 답을 하니까 더잘알거 아니냐 이렇게 또 얘기를 하기도 네. 했고요. 어, 다른 기자를 향해서도 상당히 좀 적대적인 태도를 좀 오늘 좀 많이 보였거든요. 그공영방송데스크 인사에 문제가 있다고 보느냐 이렇게 질문을 던진 기자가 있었습니다. 그러니까 이제 권성동 원내대표는 어디 방송이냐 이렇게 물으니까 어, 그 질문을 던진 기자가 한겨레신문 기자다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 거기에 대해서 권성동 원내대표는 한겨레도 항상 제목을 이상하게 뽑는 것 같다라고 얘기를 하면서 <웃음> 불만을 표시를 하는 그런 상황이 계속 벌어졌는데 상당히 이어 지금 이어뭐 언론에 대한 어떤 불만이라든가 KBS, MBC의 이 방송에 대한 어떤 그런 적대감이라고 하면 어떤 그런 거를 좀 노골적으로 많이 좀 드러내시는 게 아닌가 싶습니다.
0: 예.
1: 그건 언제예요? 미디어오늘 기자가 따라 들어가면서 물어봤더니 미디어오늘이랑은 얘기 안하네그 어제 상황이에요. <웃음> 하도 비슷한 음. 말씀을 많이 하셔가지고 네. 어제인지 오늘인지. 근데 며칠
2: 있어요. 사이에 굉장히 네. 어근데어 특정 방송이나 언론에 대해서 어떤 생각을 정치인이 갖고 있느냐에 대해서 그런 생각을 갖지 말라고 할수 없지만 근데 지나치게 노골적으로 직접적으로 이렇게 기자들과 며칠 사이 이렇게 적대적인 언쟁을 할 필요가 있을까요? 저는 도무지 이해가 안 가네요.
3: 네. 내용을 떠나서. 당황스러운 반응이에요? 네네네. 저는 음. 사실 약간 의도 좀 있지 않았나라는 네, 생각이 들어요 음. 지금 뭐그 상임위 가운데 행안위하고 과방위를 위원장을 뭐 민주당이 가져갈 거냐 민주당은 두석두 상임위원장을 다 가져가겠다 어~ 국민의힘 같은 경우에는 하나만 가져가라 뭐 이런 거를 두고 지금 계속 어~ 논쟁을 벌이고 있는 상황이지 않습니까 음. 근데 바로 그날이었거든요 어, 그날에 이제 상임위 배분을 어떻게 할 것인가를 두고 어 두당 원내대표가 만나서 계속 물밑 조율을 하는 그런 시간 그 날이었는데 그날 방송에 뭐 공교롭게도 권성동 원내대표께서 작심한 듯이 네. 이과방위 얘기를 하면서 이제 공용 방송 얘기를 꺼냈단 말이죠. 네, 네. 저는 약간 좀 의도된 어떤 그런 이슈를 만들기 위한 네, 어떤 가 음. 발언이었다라고 저 개인적으로 생각하고 을 있습니다.
0: 예, 네. 일반적으로는 마음에 안 드는 언론사라고 하더라도 대놓고 이렇게. 얘기를 안한게 그렇죠. 보통 정치인들의 생리거든요 네. 그게 그렇죠? 뭐 나중에라도 혹시라도 좀안 좋은 얘기가 나올 수도 있는 거고 그러니까 또는 이른바 이제 언론 자유 문제라든가 이런 것들에 대한 침해 소지가 충분히 있기 때문에 그런데 이렇게까지 얘기했다는 건 뭔가 상당한 실수를 했거나 아니면 의도를 했거나 이렇다는 얘기인데 의도라면 그럴 가능성은 좀 있는 것 같아요 정치적 동원 네. 그죠 렇예 네. 그러니까 지금 과방위 문제 가지고 양당이 대립하고 있는데 그 내용 가지고 이를테면 우리 편 모여라. 이를테면 현재 공영방송 내지 이쪽이 편향적이라고 생각하는 우리 쪽의 시각들이 있는 사람들 모여서 아마 이게 진영의 어떤 싸움으로 만들어보자 네. 이런 쪽의 의도가 있었다면 저는 좀 이해가 가는 측면은 좀 있네요.
2: 뭐 또는 어차피 권성동 원내대표의 생각이 그렇다면 공영방송은 민주당의 편파적인데 그걸 관리할 수 있는 뭐 과방위 위원장을 민주당이 가져가면 말이 안 된다. 뭐 이런 음. 식의 논리를 만들기 위해서 라는 것도 한번 정도는 생각해 볼만 하겠네요. 네. 저는 다 좋은데 그다 좋아요? 다 좋아요. <웃음> 다좋다는
3: 좋아. 다 얘기 아니. 다뭐 그런 의도를 가지고 네. 발언을 할 수는 있다고 보는데 네. 중요한 거는 그런 발언을 했을 때 어떤 근거 있지 않습니까? 네. 논리적인 근거. 그게 좀 어느 정도 좀 탄탄해야 된다고 생각을 하거든요. 근데 네. 어제와 오늘 권성 죄송합니다. 권성동 원내 대표가 한 얘기를 보면은 경영진들 흔히 티언이 말해서 KBS 사장과 MBC 사장이 언론노조 출신이기 때문에 그래서 언론노조가 뭐양 방송사를 예. 장악을 하고 있다라는 식으로 그런 취지로 얘기를 하고 있습니다. 음. 되게 좀 논리적으로 말이 안 되는 게요. 기본적으로 어 KBS하고 MBC에 언론노조 소속 그 노조가 있는 건 맞습니다만 언론노조 위원장이 뭐 지침을 내린다고 해서 들을 만한 언론인은 한국에 별로 없고요. 언론노조 집행부가 어떤 지침을 내리기도 쉽지 않은 그런 상황입니다. 실제로 윤창현 언론노조 위원장이 오늘 뭐그 라디오 나와서 인터뷰를 네. 하던데 저는 그 얘기를 들으면서 고개를 끄덕끄덕 했거든요. 그러니까 지금 권성동 원내대표식의 논리라면은 지금 고용노동부 장관이 한국노총 출신인데 네, 네. 만약에 어떤 윤석열 정부의 어떤 그 노동부와 관련된 정책에 어떤 문제점이 있거나 이러면은 음. 그게 한국노총 책임이냐. 그런. 그러니까. 네, 네. 그리고 지금 윤석열 정부, 윤석열 대통령이 검찰 출신이지 않습니까? 검찰총장? 음. 그러니까 만약에 어떤 뭐 여러 가지 뭐 경제적인 실책 이런 게 불거지게 되면 그건 지금 검찰의 책임이라는 거냐. 이런 네. 논리하고 비슷하다. 저는 참 그런 어떤 좀 상당히 논리적으로도 문제가 있는 그런 주장이라고 생각을 네. 합니다.
0: 사실 되게 민감한 발언이기도 하고 일부러 자극하는 발언이니까 이게 최근에는 아예 그런 말을 듣었어요 민주노총 소속이지. 네. 언론 노조라는 얘기도 안 했어요. 맞습니다. 그러니까 이게 이분의 머릿속에는 민주노총 소속이면 민주노총이 지령을 내리면 언론 노조는 따르고 언론 노조의 KBS 지분이 MBC 지분은 그걸 또 따르는 그렇게 해서 방송을 장악하는 네. 이른바 노형 방송을 만드는 이런 구조라고 하는 인식이 들어가 있는 것 같아요. 네. 응. 저는 그게 굉장히...
3: 놀랍습니다. 솔직히. 예.
0: 오히려 예. 현실로 보면 은그 개별 지회가 가지고 있는 힘이 더셀 텐데.
3: <웃음> 그리고 사실 데스크가 요즘은 예. 예전만큼의 어떤 지시를 만약에 한다고 하더라고요. 그렇죠. 예. 그걸 뭐 그대로 따르는 언론인도 예전과 다릅니다. 지금. 예. 예. 문화... 데스킹을
1: 잘안 하지 않습니까? 예. <웃음> <웃음> 그게 그러니까 문제인데요. 현재
3: 언론계 내부 의사결정이라든가 시스템이 어떻게 지금 돌아가고 있는지에 대해서 잘 파악을 못하시거나 예. 아니면 파악을 하고 있지만 의도적으로 이 발언을 하셨거나 저는 뭐 여러 가지 좀 생각이 좀 들더라고요. 예.
0: 일단 여기에 대해서 민주당은 이제 여당이 지금 방송 장악을 하려고 한다 정보와 함께 이런 얘기고 대통령실은 일단 언급을 안 하려고 하는 쪽으로 지금 돼 있어요. 그뭐 당내 얘기니까 안 하겠다라는 거좀 이상한데 입장이 뭐냐라고 물었더니 어쨌든 그냥 그런 쪽이고. 자 이게. 아, 이게 정권이 바뀔 때마다 사실은 일어나는 일이긴 한데 특히 이제 어 보수계열 정부가 들어섰을 때 이게 되게 비슷한 모습으로 이제 나타나거든요. 그러면 이게 여기에 대해서 사실 시각들은 굉장히 여러 가지가 있었을 것 있을 것 같아요. 보기에 따라서는 내가 보기에는 저 공영방송은 편향적이야 이렇게 볼 수도 있고 또 반대편에서는 반대편향으로 이제 볼 수도 있는 거기 때문에 이 해묵은 논쟁인데 이 논쟁의 의제, 아젠다랄까요? 또는 프레임이랄까요? 접근하는 방식이 뭔가 좀 잘못됐다는 생각이 드는데. 뭐다른로 한번 견해들을 여쭤볼게요. 어떠세요, 정무장법사님
1: 저는 일단 이왜 꽈방이는 꽈방이 <웃음> 제가 습관처럼 꽈방이 꽈방이 이래가지고 네. 죄송합니다. 과학기술정보방송통신위원회 네. 줄여서 과방이라고 합니다. 이 과방이는 사실 인기 없는 상임이거든요. 네, 네. 네. 법사위가 이제 최고의 인기 상임이고요. 그나마 인기 있는 상임위를 따지자면 국토위, 산자위, 기재위, 교육위 뭐이 정도입니다. 그렇죠. 이딱 들으시면 아시겠지만 뭐냐면 지역구 관련해서 사업을 일치할 수 있다거나 돈이 많다거나 하는 보통 상임위들이 인기가 있죠. 과방위는 인기가 별로 없습니다. 어렵고 어렵고 복잡하고 답도 잘안 나오고 돈을 지역구랑 관련된 예산을 어떻게 확보할 수 있는 것도 별로 없거든요. 그래서 과방위는 항상 인기 없는 상임인데 이 시점에 왜이 인기 없는 상임인 과방위를 놓고 싸울까? 거기에 아주 중요한 본질적인 의미가 네. 있다고 라 음. 저는 생각합니다.
0: 네. 네. 그 음.
1: 의미는 설명해 주시죠. <웃음>
3: 아 제가 설명을 해야 되나요? 네.
0: 네. 아닙니다. 네, 뭐 아, 의견을 주셔도 되고요. 네. 뭐 네. 설명하셔도 되고요.
3: 그러니까 사실 저는... 그 민주당도 좀 비판을 좀 많이 받아야 된다고 생각을 합니다. 네. 왜냐하면 민주당이 지금 9월 시작되는 정기 국회에서요 공영방송 지배구조 개선 법안을 지금 통과를 시키겠다는 입장을 밝히고 있거든요.
0: 네. 예전엔 당론으로 다 통과는 했죠. 예. 네. 네.
3: 근데 사실 그 문재인 정권 하에서 어, 언론 노조를 비롯한 언론 시민 단체들이 여러 요구를 했습니다만 그걸 요, 여러 요구 가운데 하나가 공영방송, 공영방송 지배구조 지배구조 개선을 해야 된다라는 그런 네. 요구도 적지 않았거든요. 네. 그때 당시 민주당이 이 부분에 대해서 상당히 미온적이었습니다 음. 소극적이었고. 그랬다가 정권이 교체가 됐잖아요. 정권이 교체가 되니까 이제 9월 정기국회에서 이거를 통과를 시키겠다라고 얘기를 하고 있는 거거든요. 음. 그러니까 그런 부분은 저는 좀 비판받을 대목이 많다라고 보는데, 그럼에도 불구하고 국민의 힘이 이 민주당이 지금 처리하고자 하는 그런 이 개정안에 대해서 반대를 하고 있거든요. 근데 반대만 할게 아니라 그렇다라고 한다면은 국민의힘은 어떤 아니다라는 거를 좀 내놓아야 되는데 그런 부분에 대해서는 국민의힘이 구체적으로 내놓지 않고는 있습니다. 그러니까 민주당 같은 경우에는 지금은 여야 추천한 인사들로 공영방송 이사회를 구성을 해야 된다고 라 얘기를 하고 있지 않습니까? 근데 이거를 이제 각 분야 전문가들로 꾸린 운영위원회로 확대를 하겠다. 이 내용인데, 한마디로. 여기에 대해서 국민의힘이 반대를 하고 있거든요. 그러니까 이런 축이 하나 있는 것 같고, 또한 축은 제가 봤을 때, 제가, 제 입장에서 봤을 때, 지금 한상혁 방통위원장 같은 경우에, 이제, 사실상 뭐 물러나라고 하지 않았습니까? 권성동 원회대표가? 네. 근데, 방통위원장이 물러나라는 요구를 (웃음) 받더라도 본인이 물러나지 않으면은, 이걸 어떻게 물러나게 할수 있는 방안은 저는 현실적으로는 없다고 봅니다. 근데, 다시 이제 이런 부분에 있어서 어떤 이슈화라든가 여론화를 다시 한번 시도를 하는 게 아닌가. 네. 예, 그러니까 두 가지 큰 축이 있다고 저는 생각을 하고
1: 있죠 저도 동의를 하는데요. 과방위가 어쨌든 자꾸 과방위라고 해서 죄송합니다. 과방위가 어쨌든 방송통신위원회 방송통신위원회 k b s 박문진 뭐, EBS, 이걸 다 이제 피감기관으로 두고 있잖아요. 네,
0: 피감기관. 네. 그
1: 다음에 네. 관련된 어떤 예결선 심의도 하고, 기금도 심의하고, 관련된 법안 처리도 하고, 하다 보니까 이 과방에 대한 거는 지금 기자님께서 말씀하셨던 이제 민주당도 이제 비슷한 음 맥락의 어떤 의지를 가지고 있는 것이고 국민의힘 여당 같은 경우도 비슷한 의지를 가지고 있는 것이라고 밖에는 볼수 없는 거죠. 이피감 기간에 특히 방통에는 지금 전방위적인 감사가 들어가고 있는 상황에서 이 가방위를 누구의 목수를 가져가느냐에 따라서 이 조직에 대한 어떤 영향력을 행사하는 것이 훨씬 더 강해질 수 있기 때문에 지금 이것을 놔두고 다투고 있는 것이 아니겠는가라고 추정해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네.
2: 전체적인 흐름으로 놓고 보면 어 어쨌거나 지금은 여당이 이제 국회에선 소수가 이제 수가 적죠. 단독으로 뭔가를 하기는 힘든 상황이고 법을 방송 관련 법을 뭐 바꾸거나 어떻게 하거나 그런 상태에서 이제 지속적으로 방송통신위원장의 에뭐 물러나라는 형태의 조구나 과방위원장 문제나 이런 것들이 일관되게 연결되면서 아까 방금 말씀하셨지만 그렇다고 해서 지배구조 개선과 관련해서는 의견이 없다라고 한다면. 저는 가장 쉽게 그냥 상식적으로 드는 추측은 뭐냐면, 그럼 현재와 같이 공영방송 사장을 대통령이나 여당에서 어떤 형태로 든 영향을 미치시는 구조를 유지한 채로 자기들이 영향력을 가지고 자기들과 뭐 친하거나 자기가 편한 사장을, 안 치고 싶다라는 것 말고는 해석이 잘안 돼요. 예. 근데 어쨌거나 단독으로 뭘할수 없는, 어, 여당이지만 수가 작은 입장에서는 그렇다면 방통위원장을 어떻게 해볼까? 과방위원장이라도 우리가 가져와야 되나? 뭐 이런 식이라면 논리적으로는 이해는 돼요. 그러니까 이것 말고는 굳이, 굳이, 언론인들에게 적대적이다는 느낌을 줘가면서까지 며칠 동안 이렇게까지 좌충우돌을 할 이유는 저는 전혀 없지 않나. 그렇게 생각합니다. 네. 일단
0: 크게 이제 과방이라는 게 어떤 의미인가와 실제로 이제 그것의 핵심적인 이슈인 방통위 플러스 이제 공영방송의 지배구조에 관련된 내용들 이 이제 두 가지로 나누는데 사실 이제 이게 청취자들께서 이제 이해를 좀더 해보시라고 제가 이제 드리는 말씀인데요. 방송법의 측면에서 그리고 방송을 제외한 기도 언론이라고 하는 것도 마찬가지로 이런바 내용에 대해서 불만을 가질 수 있고 불만을 제기할 수 있거든요. 특히 정치인은. 그렇죠. 예. 뭐 예를 뭐예 들면 편향적이다라고 제기할 네. 수 있어요. 그런데 그 내용에 대한 불만을 해결하는 방식은 두 개뿐이었거든요. 하나는 심의제도를 이용하는 거랑 시청자위원회를 이용하는 거예요. 네. 예, 그래서. 그것도 그렇게 해서 내용적으로 예를 들면 심의 결정을 내려가지고 뭔가 압박이 들어가거나 잘못됐다라고 해서 또는 시청자 위원회 통해 불만을 접수시키거나 그래서 결국은 내부에서의 논의를 거쳐서 바꾸는 수밖에 없거든요. 모든 내용은 이렇습니다. 언론에 관련된, 미디어에 관련된 모든 내용은 이 방법뿐이 없다라고 하는 것을 우리는 되게 쉽게 망각하는 것 같아요. 음. 내용이 마음에 안 들면 불만이 있어서 편향적이라고 압박을 가하고 예산 끊고 사장 바꾸면 된다라고 생각하는 거 되게 후진적인 생각이거든요. 그렇죠. 그리고 이거면 굉장히 심각한 문제가 있는 사고인데 네. 이 사고가 편향이라는 불만 하에서 당연히 자연스럽게 되는 거 이게 전 되게 좀 납득이 안 가는 그런 상태예요 너무나 사실 지난 20년간 우리가 끊임없이 논의한 건데 왜 이렇게 하나도 나아지는 게 없을까
3: 그러니까 어느 대, 쪽이든 간에 뭐 그것이 민주당의 시각이고 뭐 그렇죠. 아니면
0: 국민의힘의 시각이건 간에 제도적으로 그렇게뿐이 해결할 수 없는 것이다 라는 건데, 왜 그게 이제, 그, 정치적 상식으로 자리 잡지 못하고 있을까라는 거, 이게 좀 저는 근본적으로 의문이거든요.
2: 음. 그렇다면 우리가 사실은 청취자분들이나 국민분들 중에 일부는, 아이고, 뭐, 공영방송 지배구조 그거 뭐가 그렇게 시급하고 중요하냐라고 생각하실 수도 저는 있다고 보는데, 제도의 관점에서는 안 하는 것하고 못 하는 건 엄청난 차이가 있거든요. 그 음. 근데 방송장악 시도 어쩌고저쩌고 한데, 사실 방송장악을 못하는 제도를 만드는 게 굉장히 중요하거든요. 근데 할려면할 수도 있는데 정치 지도자가 선의에 의해서 안 한다라는 건 사실 뭐 정치 민주주의와 관련해서는 아무런 의미가 없는 거거든요. 그래서 어떤 형태로건 방송 장악 특히 뭐 사장 임명 관련해서 정치에서 할수 있는 일이 없는 제도를 빨리 시급하게 만들면 어못 근본적으로 못 하는데 시도를 할 수가 없으니까 이런 불필요한 일 시대 착오적인 일들은 좀 그만 일어났으면 좋겠다라는 차원에서도 어한 번에 완전히 깨끗하고 완벽한 제도는 아니더라도 지금보다는 분명히 조금이라도 나아진 공영방송 지배 구조 개선안이 저는 반드시 나오고 어 실제로 통과가 돼서 시행이 돼야 된다라는 거를 어요 며칠 사이에서도 다시 한번 더 강하게 느끼는 것
0: 같습니다. 네. 그러니까 기본적으로 공영방송은 특히나 일반 언론하고 또 다르게 아무래도 이제 그 수십 년 나쁘지 않지 시민들의 의견에 의해서 형성되는 그리고 정당화되는 제도니까 시민들의 보편적인 어떤 감정이나 태도를 반영하는 건 굉장히 중요한 일인데 그거를 좀더잘 반영하도록 만드는 제도를 만드는 게 지금 되게 더 중요한 일이잖아요. 권력만 바뀌고 나면 사장 바꿔가지고 모든 문제를 해결하려고 하는 이 방식이라는 것 자체가 근본적으로 잘못된 일이고 다음에 또 정권 바뀌면 또 어떡할 건데요. 이 과정에서 계속해서 공영방송 망할 거거든요 분명히 근데 이거를 왜 이렇게 문제를 해결하라고 할까 그러면 결국에는 일종의 신사 타협이 일어나서 공영방송의 뭐 지배 구조가 좀더 사람들의 전반적인 어떤 정서하고 좀 일치되도록 할수 있는 어떤 방안을 어떻게 만드는 게 좋을까 사실 이 부분인데 기존에 논의되고 있던 것들 좀 얘기를 해주시죠 정정 박사님 아
1: 어, 일단 응. 안될것 같아요 <웃음> <웃음> 어, 이후에 그니까 러제 생각에는 과방위를 어느 어 당에서 잡던 간에 음. 공영방송 지배구조와 관련된 변화가 있기는 힘들지 않을까라는 네. 게제 생각입니다. 되게
0: 정파되겠죠. 결국엔 네. 또. 그
1: 음. 민주당이 다수라고 해서 이게 지금 되지도 정리될 않을 것 같지는 않고요. 음. 맞습니다. 어, 일단 제출된 그 공영방송 지배구조와 관련된 안은 굉장히 여러 안들이 있습니다. 국임 네. 쪽에서도. 제시한 안이 있고, 근데 보통 이제 여당 추천대 야당 추천이 몇대 몇이다라는 걸로 아예 못 박아 놓은 게 이제 국힘에서 어, 제안한 입법안이 있고요. 그다음에 가장 마지막에 제출된 안이 민주당의 이제 정필모 의원이. 네, 네. 이 발의했던 안이 있죠. 그게 이제 공영방송 운영위원회를 꾸린다 해서 25명의 지금의 어떤 이사회의 또 다른 버전 운영위원회를 꾸려서 그걸 통해서 이제 운영을 한다. 그러니까 기존의 여야 추천만으로 구성된 것에서 좀더 다양한 추천 주체들을 두는 방식의 그런 것들이 지금 당론으로 채택이 돼서 어쨌든 발의가 네. 제한이 되어 있는 상황입니다. 지금 제출돼서 아직 살아있는 그 발의된 안들이 굉장히 많아요. 다수가 있는데 이제 어쨌든 마지막에 제출된 민주당의 그 안과 이전에 국힘에서 제출되었던 게칠대6이었나요
0: 특별 다수죠. 특, 특별 다수. 특, 특별 다수였죠. 다수. 네. 네. 네.
1: 그안두개 정도가 지금 뭐 그나마 비등 비등하게 뭐다투려면뭐 다툴 수는 있을 것 같은데요. 네. 네. 민주당은 다수라고 해도 밀어붙이기가 힘든 상황이고 다수가 아닌 국, 국민의힘 입장에서는 제가 볼 때는 그것을 방어하는 쪽의 방향으로 나갈 네. 소지가 크다고 봅니다. 그래서 음. 공방방송 지배구조와 관련해서 과방위에서 어떤 생산적인 논의가 이루어지기는 힘들 것 같다. 그렇죠. 그데 네, 그렇기 때문에 이전에 이제 그 특별하게 특별위원회를 꾸렸었던 거잖아요. 근데 음. 성과 없이 그냥 그렇죠. 끝날버렸는데 그렇다면 라 그런 문제의식을 담은 대신 어떤 적극적으로 입법안을 제출할 수 있을 만한 어떤 논의기구를 마련한다던가 하는 방식으로 좀 다른 방식의 접근이 좀 필요하지 않을까라는 생각을 해봅니다. 네. 자, 의견 주세요. 의견 네. 주세요.
0: 아, 어,
2: 저도 사실은 제가 강하게 필요하다고 얘기했지만 현실성을 물어본다면 저도 뭐 정미정 박사님하고 그렇게 크게 다르지도 않습니다. 사실 민주당도 뭐 당대표 문제로 뭐 내부 문제로 저러고 있고 국힘도 마찬가지인데 그렇게까지 관심이 있는 주제는 아닌 것 같아요. 이제 뭐 지금 하는 편으로는 장악은 하고 싶지만 어, 그런 점에서 관심은 있지만 뭐. 공영방송 지배구조를 개선하는 것에 있어서 정치인들이 그렇게까지 관심 있어 보인 적은 저한테는 최소한 없었던 것 같습니다. 네. 그럼에도 불구하고 현실성은 굉장히 떨어지지만 어 이게 이런 식이면 이제 5년마다 요즘 유행하는 식으로 치면 멀티버스를 왔다 갔다 하면서 계속해서 반복할 수밖에 없는 일이거든요. 그래서 이거는 그런데 아 그런 점에서 정말 답답한데 어떤 식으로든 아무튼 개선이 되지 않으면 영원히 반복될 수밖에 없는 문제 같습니다.
0: 네. 지금 그 일각에서는 또 이런 얘기도 남아요. 그러니까 특히 이제 과학기술 쪽 계신 분들이 이런 얘기하는데 맨날 여기에 묶여가지고 <웃음> 네. 과학기술 쪽 얘기를 아니 지, 진짜 저는 네. 그게 맞습니다. 궁금하거든요. 네. 정보통신 쪽 얘기는 과방이가
1: 과학기술 쪽에 굉장히 커다란 비중을 차지하고 엄청난 있어요. 엄청난
0: 예산이 있죠.
2: 맞아요. 근데 우리는 아무도 맞죠. 그걸
1: 모르잖아요. 네. 보도도 사실 잘안 돼요. 네. 거방위에서 정말 미디어만 하는 것 같잖아요. 음. 그럴 리가 저쪽이 포션이 훨씬 큰데.
2: 근데 그게 그나마 그렇게 얼마나 역설적이에요. 정치인들이 관심 갖는 건 오로지 이제 방송, 미디어, 뭐 그것이 이제 여론에 미친 영향력 때문일 텐데 그런 걸 역설적으로 보여주는 거 아니겠습니까? 아니, 그리고
1: 저는, 저는 진짜 오늘 논의하고는 많이 벗어나 있는 얘기인데 이 말씀을 꼭 드리고 싶은 게 하나 있습니다. 네. 얼마 전에 구글하고 카카오하고 붙었다가 카카오가 비참하게 깨진 네. 사건이 있었습니다. <웃음> 네. 네. 그러니까 이앱결제 강제를 관련해서 우리나라가 세계 최초로 법안을 만들었는데 이제 카톡이 그 구글 앱 마켓의 그런 인앱 결제 정책을 위반했다고 보고 어앱 앱 업데이트 심사를 거절하면서 카카오가 그렇죠. 그것에 대해서 저항을 했던 사안이 있었는데 네. 결국 카카오가 이제 손을 들고 일단락이 됐어요. 음. 그래서 저는 이런 사안들 있잖아요. 그러니까 인압결제강제금지법이라는 세계 최초로 이게 일종의 독점을 규제하는 빅테크들의 독점을 규제하는 그런 법이어서 전 세계적으로 관심을 모았는데 이게 이제 구글의 힘에 의해서 이게 어느 정도 지금 꺾여가고 있는 건데 이거를 관할하는 부처가 방송통신위원회입니다. 방송통신위원회에서 가장 중요한 기능 중에 하나가 이용자 보호 쪽이 있는데요. 이 사업자에 대한 이용자 보호 측면에서 이것들을 어떻게 앞으로 끌어나갈 것인가가 되게 중요하고 또 하나는 작년까지 굉장히 논란이 됐던 법이 있었어요. 논쟁적이었던 법이. 공정위와 방통위가 좀 대립을 하기도 했었지만 과방위에서 이 온라인 플랫폼 공정화법에 대해서 굉장히 적극적으로 밀어붙이고 있었거든요. 그런데 음. 지금 이번 정부가 출범하면서 이 플랫폼들의 자율 규제로 가자라고 해서 온풀법이 거의 그냥 무너지는 네. 분위기예요.
0: 그렇죠. 세계적인 추세하고도 되게 네, 달요 그런데 지금 네. 유럽에서
1: 또 통과된 법은 네. 예. 이 빅테크 빅테크들의 이 독점적인 어떤 지위에 대한 규제 법안이 지금 제출돼서 통과가 됐거든요 그 예. 근데 우리나라는 갑자기 밑도 끝도 없이 자율규제 음. 그냥 스스로 어떻게 근데 지금 또 소상공인들이 얼마나 힘듭니까 그렇다면 우리나라 내에서 플랫폼이 독점적인 지위를 가지고 있을 때 소상공인들과의 거래가 진짜 합리적으로 이루어지고 있는지를 살펴볼 수 있는 이 온라인 플랫폼 공중화법은 저는 이번 과방에서 좀더 적극적으로 논의될 필요가 있다고 봅니다 이거는 정치적으로 뭐 밀접하게 돼 있는 공영방송 문제하고도 떨어져 있기 때문에 그리고 또 지금 시기에 가장 필요한 전 시기적으로 아주 긴급한 사안이라고 생각합니다 예, 사실은
0: 이런 내용에 관련된 거 미디어에 관련된 내용은 어려움 안 얘기하는 게 나아요 손도 안 되는 게 낫고 차라리 (웃음) 예, 그리고 이런 건 손댈 거 손대야죠 마지막으로 민동기 기자님
3: 아, 저는 예전부터 해왔던, 해왔던 얘기인데 최대한 정치권, 공영방송 뭐지배구조 개선이 됐든 뭐가 됐든 간에 정치권이 손을 안 대는 게 가장 좋습니다. 음. 그러려면 은 공영방송 이사회 문을 조금 더 열어야 된다고 보고요. 그렇죠. 예전부터 계속 주장을 해왔습니다만 한 300명 가까이 저는... <웃음> 그이 사회로 구성을 꾸리는 것도 방법이라고 생각을 합니다. 예,
0: 예. 좀더 이제 시민들에게 개방적인 공용방송을 네. 만들고 정치 손따라 이런 얘기도 하셨네요. 자 오늘 KBS 열린 토론은 어, 국회에서 원구성 협상에 진행되고 있는 과방위법왜 갑자기 이렇게 논쟁의 소지가 되고 있는가도 함께 이야기해봤고요. 아베 신조 전 총리에 관련된 보도 이야기도 나눠봤습니다. 오늘 토론 함께해 주신 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시대 교양대학 이종훈 교수 언론위권센터 정책위원신청미정 박사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.
0: 좀 전에 정미정박사님도 얘기해 주셨지만 국토교통위원회, 산업자원위원회, 기획재정위원회 등이 이른바 알짜 상임위로 국회의원들 사이에서 인기가 아주 높죠. 그런데 지역에 배당할 예산은 별로 없고 정책적으로 까다롭고 복잡하기만 한 과학기술정보방송통신위원회는 가장 인기 없고 심지어 21대 국회 전반기에는 정원을 줄이기도 했던 유일한 상임이었습니다. 자, 이런 과방위 문제로 원구성 협상이 결렬됐다? 제아무리 오해다. 어떻다 해도 우리 정치가 방송을 어떤 시각에서 취급하는지 뻔히 보이지 않습니까? 저는 다음주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다